1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, Mbak Mas sekalian teman-teman mahasiswa dan mungkin juga alumni yang hadir dalam webinar hari ini senang sekali hari ini hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 kita masih dikasih kesempatan masih dikasih kesehatan untuk bisa berdiskusi bareng di web, uh, webinar series dari jurusan Ilmu Komunikasi UMG. Yang didukung penuh oleh Kepala Prodi kita dan Ibu uh, Sekretaris Prodi kita. Dan juga teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen ilmu komunikasi lainnya ya. Dan tema hari ini itu sebetulnya nggak kalah menarik dibandingkan tema-tema di webseries sebelumnya. Hari ini kita akan ngebahas tentang... Uh, Pola komunikasi pemerintah saat krisis corona ya, dan hari ini sudah hadir bersama kita naras sebagai narasumber Ibu Dr. Adianti Nurjana yang akan menyampaikan paparannya. Nah, sebelum menyampaikan paparannya, izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang Ibu Adianti Nurjana ya. Ibu Dr. Adianti Nurjana lahir di Aceh, tapi beliau besar dan tumbuh di Solo dan Yogyakarta. Dan untuk background pendidikan Ibu Adianti sendiri, beliau adalah sosok yang sangat uh, punya loyalitas terhadap Universitas 11 Maret. ya, Karena dari S1, S2, S3, itu semuanya ada di UNS. Dan beliau memang uh, expertise-nya itu di bidang kehumasan dan juga corporate social responsibility. Karena Ibu Adianti ini sendiri sudah banyak melakukan kajian, penelitian, dan juga mempublikasikan artikel jurnalis uh, atau um, dan jurnal-jurnal yang berkaitan tentang kehumasan. Sehingga tema hari ini itu cocok dengan Bu Adianti, karena objek penelitiannya juga lebih banyak melingkup di kehumasan terutama untuk humas di pemerintahan. Begitu ya, sedikit perkenalan dari saya. Dan untuk teman-teman, nanti boleh bertanya, tapi pertanyaannya hanya disampaikan lewat chat ya, dan diharapkan singkat saja, dan nanti untuk di akhir uh, di akhir Oh, tanya-jawab akan ada door price yang akan diberikan kepada penanya tiga penanya terbaik Oke okay. buat nanti kami persilahkan hari ini buat nanti akan melakukan analisis tentang apa yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia saat menghadapi krisis Covid-19 ini kepada Bu nanti saya persilahkan 30 menit Monggo Bu ya baik terima
1: kasih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Selamat sore teman-teman,
1: jadi saya terima kasih sekali ya di sini kepada Bapak Ibu dosen, Mbak dan Mas dosen yang mau komunikasi yang sudah hadir, meskipun kita hadirnya misalnya online gitu ya sekarang. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada uh, Bapak Ibu Struktural ya, pada Pak Arief, uh, kemudian Sofi yang telah memfasilitasi kegiatan uh, akademik ini gitu ya. Dan sangat luar biasa, ternyata uh, respon dari mahasiswa, dari kita semua juga merespon dengan sangat baik. Kemudian yang ketiga saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar ini ya, terutama mahasiswa mahasiswa saya gitu ya yang bisa hadir di sini, kemudian ada juga alumni dan juga ada teman-teman S3 saya ternyata juga ada nih ya yang bisa uh, kita bersilaturahmi sekarang. Baik, uh, sebelum saya memulai uh, karena ini masih dalam suasana lebaran begitu ya. Saya mengucapkan mohon maaf saya dan batin dulu gitu ya. Uh, apa mudah-mudahan uh, amal ibadah kita di bulan suci Ramadan bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. kemudian hari ini begitu ya seperti yang disampaikan Mbak Frisky tadi terima kasih untuk apa uh, sedikit perkenalannya begitu ya uh, hari ini saya diminta untuk berbicara sebetulnya kita berdiskusi aja kita sampai saja sebetulnya ya untuk mendiskusikan 19 ini uh, saya hari ini di di dapuk gitu ya, di, diminta oleh panitia untuk menyampaikan dengan tema pola komunikasi pemerintah. Nah, mungkin saya bisa langsung share screen ya, Mbak Frisky ya. Baik teman-teman uh, uh, peserta webinar, kemudian teman-teman uh, uh, semua begitu ya. Hari ini saya akan menyampaikan khusus terkait dengan bagaimana komunikasi krisis ya pemerintah saat pandemi COVID-19. Kita tahu semua bahwa uh, COVID-19 ini adalah merupakan uh, bencana begitu ya. Jadi isu yang sangat atau bencana COVID ini betul-betul kasus yang sangat mengglobal. gitu ya. Hampir semua negara ini sekarang tergagap-gagap untuk mengatasi pandemi ini, termasuk juga Indonesia gitu ya. Bayangkan uh, sampai hari ini begitu ya, catatan dari WHO bahwa COVID-19 ini telah menjangkit di 213 negara. Jadi luar biasa sekali. Sehingga dampaknya betul-betul sangat terasa gitu ya. Bahkan uh, tidak hanya di bidang ekonomi saja begitu ya tapi juga seluruh aspek kehidupan kita itu sangat uh, terlihat ya uh, terasa sekali seperti halnya kita saat ini begitu ya hal-hal yang dulunya tidak uh, pernah kita lakukan begitu ya sekarang semuanya serba online gitu ya bahkan uh, bertemu pun sekarang kita online bahkan kemarin pada saat libur apa lebaran gitu ya kita bersalam-salaman pun online gitu Nah, itu itu betul-betul uh, menjadi uh, sebuah catatan uh, di hidupan kita masing-masing begitu ya selama puluhan tahun kita baru hari ini atau baru kali ini saja di tahun 2020 ya uh, apa namanya uh, apa namanya berlebaran dengan online itu. baik nah uh, kasus corona ini memang tadi saya sampaikan merupakan krisis yang sifatnya global begitu ya dan ini memang negara superpower sekalipun seperti Amerika Rusia, Inggris, Jerman, Prancis ini tak kuasa menahan tamannya Covid-19 ini ya. Bahkan negara-negara besar tersebut itu memang Amerika contohnya ya ini menduduki peringkat pertama ya. Sampai saat ini hari ini saya tadi melihat bahwa sampai hari ini tingkat kematian atau jumlah kematian apa namanya pasien Covid ya akibat Covid-nya adalah 103.330 orang. Luar biasa sekali. Baik. Nah, saya akan bicara tentang Covid di Indonesia. ya karena ini kita scope Indonesia, kita akan melihat bahwa sebetulnya di Indonesia kasus Covid ini resmi diumumkan oleh pemerintah ini pada tanggal 2 Maret 2020 ya di mana pada saat itu ada dua warga Depok dinyatakan positif. Nah, meskipun demikian gitu ya, beberapa pihak khususnya waktu itu ada Fakultas Kesehatan Masyarakat ya dari UI itu menyampaikan bahwa sebetulnya Covid ini sudah masuk pada awal Januari 2020. Nah, hingga saat ini ya ini adalah data terbaru ya pada tanggal 29 Mei kasus di Indonesia itu positif itu mencapai 25.216 kasus ya di mana uh, sejumlah 1.520 orang meninggal dunia kan tetapi ini juga ada hal uh, kita harus selalu optimis begitu ya bahwa 6.492 yang disinyakan sebelumnya baik saya akan lanjutkan baik uh, sejak saat itu memang uh, pemerintah ya melakukan apa namanya membentuk gugus tugas ya untuk betul-betul atau untuk percepatan penanganan Covid yang dibentuk pada tanggal 14 Maret 2020 ya dan wabah Covid-19 ini per April 2020 pada tanggal 13 April ini Presiden Jokowi menyampaikan bahwa ini adalah bencana nasional Nah, sehingga kita sampaikan bahwa Covid ini merupakan bencana sebetulnya ya, bencana yang sangat global dan Sekarang ini bercakap yang sifatnya nasional, kita semua merasakan dampaknya seperti itu. Baik, kenapa saya mengambil ini ya dengan tema yang diberikan oleh Panitia bahwa pola komunikasi pemerintah. Gitu. Saya mengambil intinya, jadi saya memfokuskan bagaimana komunikasi krisis pemerintah di saat pandemi. ya bahwa pada saat uh, krisis ini terjadi begitu ya ini sangat penting sekali peran pemerintah di sini sebagai komunikator, mediator gitu ya, fasilitator yang sangat efektif ya di mana masyarakat sebagai audiens ini penting atau uh, sangat me, apa namanya mengharapkan begitu ya komunikasi pemerintah yang responsif, kemudian cepat, tepat dan transparan. Dan itu uh, sebetulnya harapan kita semua ya. Jadi bahwa uh, komunikasi ini bisa dilakukan sebelum namun memang faktanya komunikasi pemerintah sampai saat ini begitu ya ini banyak kecaman atau banyak apa namanya masukan dari berbagai pihak ya tapi meskipun demikian saya saya sampaikan di sini ya bahwa pemerintah sudah melakukan banyak hal ya. Jadi pemerintah tidak hanya diam, pemerintah juga sudah banyak melakukan hal-hal yang memang harus dilakukan. Ya, tetapi pada sore hari ini kita akan mencoba mendiskusikan bersama. Baik. Saya akan menyampaikan terkait dengan uh, secara teoritis begitu ya. Apa sih sebetulnya komunikasi krisis begitu ya. Ini saya mengambil dari beberapa uh, scholars gitu ya, tapi saya mengambil hanya dua saja yang lainnya hampir sama begitu ya. Pada intinya adalah komunikasi krisis merupakan dialog yang terjadi antara organisasi dengan publiknya dalam waktu sebelum dan setelah krisis ya. Kemudian berikutnya adalah pada intinya proses uh, pengumpulan, pengolahan, penyebaran informasi ini digunakan ya. berfungsi untuk mengatasi situasi krisis ini penting jadi fungsinya adalah sebetulnya dengan adanya komunikasi dari pemerintah ya dari organisasi kepada publiknya atau dari organisasi pemerintah kepada masyarakatnya ini akan sangat berdampak pada begitu ya mengatasi situasi krisis yang ada seperti itu baik lalu saya akan sampaikan juga di sini begitu ya tujuan komunikasi krisis ini dari berbagai sumber yang saya baca begitu ya baik itu jurnal buku maupun uh, sumber referensi yang lain
0: yang pertama adalah memang
1: digunakan untuk meminimalkan begitu ya kerusakan pada reputasi organisasi kemudian berikutnya uh, ketika kita berkomunikasi berarti kita memang akan sangat uh, berdampak pada peningkatan tingkat kepercayaan trust ya trust dari siapa trust dari publik uh, kita Kemudian dengan adanya kita berkomunikasi berarti kita memang membuka diri, kita terbuka, ya. Dan sekali lagi kita ada yang namanya symmetrical communication, ada komunikasi dua arah. Itu. Yang dan uh, berikutnya, begitu ya. Tujuan komunikasi krisis ini adalah mengurangi spekulasi spekulasi, kemudian mengurangi kepanikan, begitu ya. Ini yang sangat uh, sebetulnya harus dilakukan di awal awal pada pra krisis agar supaya uh, meminimalkan, gitu ya. yang namanya resiko kepanikan publik ya, dalam hal mengatasi krisis ini atau menghadapi krisis ini. Baik, kita akan melanjutkan teman-teman, bapak-ibu sekalian peserta webinar sore ini, gitu ya. Ah, uh, dalam komunikasi krisis, ya, ini menurut Bams dan teman-teman bahwa sebetulnya ada prinsip utama yang harus dipegang agar supaya apa? Agar supaya komunikasi krisis ini menjadi efektif. Yang pertama adalah komunikasi krisis atau pesan yang disampaikan ini harus segera, artinya tidak lambat, gitu ya. Kemudian pesannya ini harus konsisten, gitu ya. Dan pesannya ini harus terbuka. Ini hal-hal yang penting yang harus menjadi prinsip ya pada saat organisasi atau dalam hal ini pemerintahnya mengkomunikasikan pesan krisisnya kepada siapa, kepada seluruh stakeholdersnya. Dalam hal ini adalah publiknya atau masyarakat. baik nah kita akan melihat teman-teman bapak ibu sekalian mbak dan mas mahasiswa yang saya banggakan begitu ya ini ada fakta-fakta saat krisis sekali lagi saya uh, melihat dari awal begitu ya dari saat uh, pra krisis kemudian uh, respon krisis sampai pasca krisis kita belum sampai ke pasca krisis karena sampai hari ini memang kita masih masuk kepada saat uh, bagaimana krisis ini terjadi ya baik saya akan menyampaikan di awal bulan maret ya benar-benar uh, membuat pemerintah sangat tergagah gagap gitu ya dan saya saya yakin memang ini semua kita rasakan gitu ya khususnya Kementerian Kesehatan. Kenapa demikian? Karena waktu itu pemerintah sama sekali belum membuat protokol kesehatan gitu ya bagi warga dalam mengatasi penyebaran uh, virus ini. Sementara jumlah kasus selalu uh, terus-menerus dari per day itu meningkat. Ya. Seperti itu. Padahal uh, kita tahu bahwa gugus COVID itu atau gugus tugas percepatan penanganan COVID baru terbentuk bulan Maret. Ya, padahal kita tahu sebelumnya bulan Januari itu COVID itu sudah masuk ke Indonesia. Baik, dan baru tanggal 13 April ya, begitu ya baru ditetapkan bencana nasional. Nah di sini saya akan sedikit menganalisa begitu ya beberapa hal atau hal-hal apa yang sudah dilakukan pemerintah dan tapi saya melihat bahwa sekarang sudah banyak perbaikan ya mungkin ini pentingnya kita berdiskusi sore ini sebetulnya. rekomendasi-rekomendasi apa saja yang bisa kita sampaikan kepada pemerintah gitu ya. Agar supaya uh, tadi dengan adanya komunikasi krisis ini sebetulnya ini sangat uh, mempermudah atau mengurangi ya hal-hal yang bersifat kepanikan ya. Kemudian tadi stres uh, dari uh, audiens atau dari uh, komunikan atau dari publik tuh bisa menjadi meningkat tidak sampai uh, mereka tidak percaya kepada uh, pemerintah seperti itu. Baik. Yang pertama kalau kita lihat tadi ya bahwa prinsip utama dalam komunikasi krisis adalah komunikasi atau pesan yang disampaikan harus cepat, gitu ya. cepat dan tepat. bukan hanya cepat tapi ada hal yang tidak benar begitu ya, tapi cepat dan tepat. Baik, kita akan lihat ya, mungkin kita flashback uh, di awal bulan Maret ya, karena Januari, Februari, Februari, Maret itu memang betul-betul kita melihat bahwa luar biasa begitu ya, semua yang tergagap-gagap, termasuk kita semua di Indonesia, karena kita tidak punya uh, sense of crisis. Jadi pemerintah tidak punya mitigasi di awal gitu ya. Nah, di saat virus sudah menjangkiti Malaysia, Singapura, dan negara-negara lain di Asia Tenggara, gitu ya, termasuk Indonesia, ini Indonesia terkesan uh, adem ayam gitu ya, Memandang virus itu bukan sebuah ancaman yang membahayakan pada saat itu. Kenapa demikian? Ya, padahal semua negara itu sudah sangat aware terhadap kasus ini. Kita lihat uh, pada saat itu ya, pada bulan-bulan uh, sekitar bulan Februari itu pemerintah justru membuat kebijakan yang menurut kami, yang menurut saya adalah kontra, uh, kontraproduktif, gitu ya. Jadi gitu, sekali seperti itu. Contohnya apa? Jadi kebijakan bahwa pemerintah malah memberikan uh, diskon, gitu ya. pesawat terbang untuk sejumlah destinasi wisata ya, jadi kebijakan untuk bagaimana supaya wisata di Indonesia ini pas eh, mengkampanyekan seolah Indonesia baik-baik saja gitu ya, aman dari serangan korona dan sebagainya bahkan pemerintah mengucurkan 72 miliar untuk influencer yang bisa yang mempromosikan Indonesia seperti itu nah itu itu menjadi sebuah kontraproduktif uh, gitu ya di saat semua negara fokus pada bagaimana penanganan kri, uh, covid ini ya yang sama sekali uh, semuanya juga merasa bahwa ini merupakan uh, bencana yang luar biasa di mana tiba-tiba begitu ya uh, virus bisa bisa masuk kemudian sampai puluhan apa tiba-tiba uh, puluhan per hari itu puluhan uh, orang begitu ya meninggal dunia karena covid berikutnya uh, Pada saat itu, begitu ya, pada bulan-bulan Februari, Maret, gitu ya, itu para pejabat pemerintah, kalau saya tadi sampaikan belum atau tidak atau kurang memiliki set of crisis, gitu ya, kurang memiliki mitigasi yang baik, begitu ya, terhadap bencana ini, karena para pejabat ini seakan-akan menyepelekan dengan statement-statement yang kontraproduktif, misalnya apa? Misalnya kita lihat Man Kes gitu ya, pernah berbicara tentang jamu penangkal Corona, gitu ya, jadi. apa bahwa ada nih virus ini bisa diselesaikan atau bisa diatasi dengan yang namanya jamu, empon-empon gitu ya. Semuanya akhirnya kita banyak tuh apa di pasaran akhirnya perempon atau jamu-jamuan itu bisa apa namanya laris gitu ya karena statement statement dari menkes ini. Atau juga pada saat itu Menhub ya, Budi Karya, Pak Budi gitu ya. itu juga berkelakar bahwa kita orang Indonesia tuh akan uh, doyan nasi kucing gitu ya itu ini apa namanya kebal sama corona nah ini ini kan statement statement ini kalau menurut kami menurut saya begitu ya, gitu ya uh, dalam sebuah komunikasi krisis ini sangat tidak ya, empati gitu ya jadi ini uh, me -me menunjukkan bahwa begitu ya komunikasi krisis kita punya kurang punya sense of crisis bahwa sebetulnya uh, Pernyataan-pernyataan yang kontraproduktif ini akan, karena mereka adalah komunikator ya, dalam hal ini adalah pemerintah itu komunikator, mediator, fasilitator yang efektif ya, di masyarakat, ya harusnya ketika berbicara itu juga harus berhati-hati, apalagi di saat krisis. Seperti itu. Baik. Eh, saat awal krisis begitu ya, ini... Eh, apa pemerintah begitu ya dinilai juga lambat ini juga ada berita dari CNN bahwa memang tidak ada tindakan segera untuk mencegah penyebaran misalnya karantina wilayah gitu ya dalam sekarang akhirnya ada PSBB itu yang lain sudah melakukan itu kita belum gitu ya. kita masih tadi masih sibuk dengan pariwisata kita kemudian masih hal-hal lain yang memang sebetulnya kalau kita tahu bahwa itu sudah masuk ke tahapan trakrisis bahkan sudah ada beberapa apa namanya kasus ya masuk begitu ya itu kita sudah masuk ke tahapan krisis dan itu harus dikomunikasikan dengan tepat. Baik. Ah, itu yang pertama. Kemudian ah, berikutnya saya akan sampaikan bahwa di sini pemerintah juga tidak konsisten ya, banyak komentar dari pejabat pemerintah yang satu sama lain ini memang justru ah, berbeda begitu ya. Ini akan membingungkan masyarakat padahal justru menimbulkan tadi yang namanya komunikasi krisis itu satu mengurangi tidak pastian kemudian tidak membuat panik ya termasuk tidak membuat masyarakat bingung apa contohnya gitu ya kita lihat di sini ada saya mengambilkan dari dua apa namanya media gitu ya bahwa Luhut itu juga menyampaikan PSBB bisa dilonggarkan sementara Jokowi itu sama-sama pemerintah loh ya sama-sama pejabat pemerintah yang menyampaikan bahwa belum ada pelonggaran PSBB ini dalam waktu apa namanya Pada bulan yang sama, ya selisih berapa hari 15 dan 53 hari, begitu ya? Itu statementnya berbeda sekali. Nah, ini sering ya. Tidak hanya satu statement ya, tidak hanya satu komentar-komentar para pejabat yang membuat uh, masyarakat menjadi bingung. Sebetulnya PSBB itu seperti apa, gitu ya? Belum lagi, gitu ya. Kita lihat uh, tentang polemik mudik dan pulang kampung. Nah, itu juga, itu juga sama, gitu ya. Bahkan, kan uh, Menhub sendiri memang uh, aturan mudik itu membingungkan. Ada yang boleh-boleh, boleh gitu ya. Ada yang bilang tidak boleh. Ada yang bilang tidak boleh tapi transportasinya boleh karena transportasinya itu untuk uh, apa namanya mendistribusikan APD kemudian mendistribusikan hal-hal uh, lain gitu ya. Tapi tidak boleh untuk uh, apa mudik. Gitu ya. Atau pulang kampung itu seperti apa, mudik itu seperti apa ini membingungkan. Gitu ya. Ingat masyarakat kita itu masyarakat yang sangat plural gitu ya, tidak sama gitu ya. Bahkan Uh, banyak gitu ya, pernyataan-pernyataan atau bahasa-bahasa atau pesan komunikasi krisis dari pemerintah ini disampaikan dengan menggunakan bahasa yang sangat elitis. Contohnya apa? Social distancing, physical distancing. Saya pernah begitu ya, satu saat pada saat awal-awal itu pembantu rumah saya begitu uh, uh, mbak di rumah saya itu bertanya ke saya, gitu ya. Ulo kok boten ngertos nggak bu? Ngapoto physical distancing, social distancing niku gitu ya. Itu, Uh, saya yakin itu menjadi apa namanya sebuah gambaran besar bahwa uh, tidak semua masyarakat kita itu memahami begitu ya dengan menggunakan menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin sangat akademis gitu ya bahasa yang sangat elitis gitu sehingga uh, masyarakat khususnya masyarakat level bawah begitu ya, itu tidak memahami begitu ya belum lagi statement-statement pemerintah yang kadang-kadang kontraproduktif atau tidak konsisten itu. itu baik. Nah berikutnya begitu ya uh, ini saya sampaikan juga pemerintah juga tidak terbuka meskipun saat ini kita sudah melihat banyak perbaikan jadi saya sekali lagi saya sampaikan tetap uh, saya angkat topi ya dengan pemerintah bahwa pemerintah sudah berji baku sudah berusaha uh, luar biasa ya sampai akhirnya kita uh, sampai hari ini ya apa, meskipun kurvanya belum turun begitu ya tapi secara umum gitu ya ini ada penurunan ya, dari dulu. persen dari apa tingkat kematian dari total uh, apa positif gitu ya sekarang di 6% misalnya itu adalah salah satunya adalah dari peran, peran serta pemerintah gitu ya bagaimana dia mengkomunikasikan krisis. Baik, tapi eh uh, kenapa uh, apa pemerintah tidak terbuka dalam hal ini di awal-awal ya saya sampaikan ini di awal-awal ya pemerintah memang terkesan uh, tidak terbuka. Jadi bagaimana sebetulnya uh, apa data-data itu terkadang antara data pemerintah pusat dan da daerah itu tidak sinkron begitu ya sehingga masyarakat khususnya masyarakat umum itu melihat bahwa ini tidak tidak terbuka begitu sebetulnya berapa sih e, data atau jumlah e, korban covid begitu ya pernah hanya kasus yang ada terjadi di Solo begitu ya pada saat pertama kali ada kasus di Muwardi yang meninggal begitu ya itu di apa di medsos saya begitu ya di wa group kemudian di teman-teman saya kebetulan ada teman saya gitu ya teman saya S1 yang rumahnya itu tetangganya gitu ya tetangga ada si bapak itu yang meninggal itu nggak sampaikan ya, sudah info gitu di grup di grup itu tapi uh, pemerintah pusat baru mengumumkan dua hari kemudian Nih, itu, itu itu apa uh, memang ada komunikasi yang tidak smooth ya, tidak lancar gitu ya di situ antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga mengakibatkan kita semua begitu ya sebagai audiens sebagai komunikan begitu ya masyarakat begitu ya ini meminta bahwa pemerintah harusnya transparan terhadap apa namanya data-data khususnya data-data korban Covid-19. Baik, berikutnya begitu ya saya akan sampaikan sebetulnya ini juga saya ambil dari berbagai referensi, baik jurnal, buku begitu ya maupun penelitian-penelitian bahwa Ada strategi komunikasi krisis yang efektif, gitu ya. Meskipun saya saya melihat bahwa sekarang uh, pemerintah sudah melakukan itu, gitu ya. pemerintah sudah melakukan itu. Cuman memang uh, kita perlu apa namanya mendiskusikan lagi, begitu ya. Mungkin hal-hal nanti. Harapan kita COVID ini segera berakhir. Gitu ya. Yang pertama adalah uh, pemerintah atau organisasi, ya, itu harusnya sudah memiliki tim manajemen krisis sebelum terjadi krisis. Saya sampaikan ini, ya. Karena berdasarkan pengalaman atau hasil riset saya, ya, karena kebetulan saya juga uh, tiga tahun ini mendapatkan riset tentang komunikasi bencana ya, krisis terhasil bencana. Itu bahwa uh, lima provinsi ya, kami me mengambil objek uh, penelitian kami di lima provinsi, di lima kabupaten ya, yang memang memiliki potensi krisis bencana alam gitu ya. Jadi ada Sleman, kemudian Sia, kemudian uh, Karang Asem Bali, kemudian juga Pacitan uh, ya. dan satu lagi ada di uh, pekan barunya Krisia jadi ada 5. Nah, uh, alhamdulillah begitu ya hasil temuan kami ini menjadi rekomendasi dari uh, kepada kami kami sampaikan kepada pemerintah bahwa salah satunya adalah memiliki uh, pemerintah harus memiliki tim manajemen krisis ya. Dan memang mereka mengakui memang mereka pada saat uh, bencana alam itu mereka belum punya tim dan pada akhirnya kemarin yang sudah kami sampaikan di Lombok begitu ya Pak Bupati juga. menyampaikan bahwa temuan kami, rekomendasi kami ini sangat berguna sekali karena mulai tahun ini, begitu ya mereka punya gugus tugas uh, khusus untuk menangani krisis khususnya krisis bencana karena lombok kan berpotensi uh, terjadi bencana setiap tahunnya, gitu ya. Nah itu uh, berdasarkan memang selama ini krisis atau manajemen krisis ini dibentuk pada saat krisis, gitu ya. jadi mitigasinya atau apa namanya pada saat pra krisis atau sebelum terjadi krisis belum ada. tim yang memang concern ya untuk bagaimana penanganan krisis. Begitu juga di Pacitan ya, itu juga mereka sampaikan bahwa uh, di apa di Sia juga begitu, ada APBD uh, berikutnya itu ada anggaran untuk bagaimana membentuk tim manajemen uh, penanganan bencana ya. Karena mereka sadar bahwa daerah lima daerah itu adalah memang berpotensi uh, terdapat atau uh, terdampak oleh bencana alam. Baik, Indonesia sendiri sudah mempunyai sebetulnya tim manajemen krisis ya, meskipun tadi saya sampaikan di awal memang pembentukannya dua bulan selanjutnya gitu ya, sekitar bulan Maret ya, tadi, ya satu bulan lebih ya, dan itu, itu saya pikir sudah bagus gitu ya, dan memang apa namanya, saya pikir COVID ini memang krisis yang sangat besar gitu ya, sehingga pemerintah juga ya memang tergagap-gagap, kita semua tergagap-gagap ya, artinya Apapun yang dilakukan pemerintah sebetulnya sudah banyak hal, sudah banyak yang sudah dilakukan pemerintah sebetulnya. Tapi karena krisis ini memang besar, sangat global, ya, mencakup semua aspek kehidupan kita, artinya memang penyelesaiannya pun juga harus pelan-pelan seperti itu. Baik, kemudian memiliki media center ini sudah ya, kita sudah punya media center dan banyak saluran komunikasi ya. Kalau untuk pemerintah, pemerintah sekarang sudah banyak sekali, begitu ya, memiliki kanal-kanal informasi, gitu ya. Jadi ada YouTube-nya, kemudian juga uh, apa mereka juga punya Instagram ya. Jadi media digital atau komunikasi digital mereka sudah sangat lengkap sebetulnya. Ada SMS blast ya, kita semua sering dapat, WA ah, blast juga sering sering saya juga sering beberapa kali dapat ya. Dari BNPB ataupun dari uh, Kemenkas juga pernah begitu ya. Artinya mereka sudah memiliki media media center itu. Akan tetapi memang kita akan lihat betul gitu, uh, apa namanya? Uh, kita harus tahu uh, bahwa tidak semua begitu ya. masyarakat Indonesia ini memiliki akses uh, internet atau akses informasi yang sama ya artinya uh, masukannya ya, masukannya adalah uh, buat saya begitu ya uh, komunikasi digital ini memang juga harusnya diikuti dengan komunikasi sifatnya offline meskipun ini tadi saya sampaikan ya memang ini adalah uh, bagi pemerintah buah Simarakama karena memang akan kesulitan ya ketika kita misalnya uh, harus mengumpulkan banyak orang. Ini juga harus uh, kita ada yang namanya protap protokol kesehatan di mana kita tidak boleh berkumpul misalnya. Ini juga menjadi uh, persoalan tersendiri ya. Baik dan uh, hasil riset saya kemarin juga ini mungkin bisa uh, akhirnya begitu ya. Ini teman-teman beberapa tempat khususnya di Pasitan itu juga dan Bali gitu ya itu juga bisa menyampaikan bahwa uh, mulai sekarang begitu mereka juga sangat apa namanya apa sangat bisa bekerja sama ya karena mereka melihat bahwa ini efektif sekali untuk bekerja sama dengan komunitas ya. artinya kalaupun media digital itu bisa diakses oleh kita semua di kota gitu tapi untuk tempat-tempat atau lokasi-lokasi tertentu lokasi-lokasi yang tidak apa namanya tidak terjangkau ya oleh media internet ini harus ada mediator ya, terus ada fasilitator yang bisa menekatkan pesan komunikasi pemerintah kepada masyarakat ke bawah. Ya. Saya sampaikan misalnya kalau di Bali begitu ya itu mereka punya yang namanya perbekal. Ya, jadi komunitas-komunitas yang apa anggotanya adalah perbekal-perbekal. Artinya para ketua RT, ketua RT ya, Yang itu akan menyampaikan kepada masing-masing RW gitu ya. RW, RT kemudian masing-masing perbekal-perbekal itu. Jadi ada Uh, upaya begitu ya penyampaian informasi uh, penyampaian pesan uh, komunikasi ini sampai ke level yang paling bawah sekali. 3 paling... menit lagi ya. oh ya oke. Okay. kemudian tadi ya uh, setelah itu tadi saya sampaikan juga mungkin kalau di uh, apa namanya tadi perbaikal di Bali kemudian di Jogja ini di Sleman itu ada yang namanya kaum ya atau uh, apa namanya takmir masjid ini juga ternyata efektif sekali artinya. kita bisa membuat bentuk komunikasi tidak hanya digitalize gitu ya karena memang masyarakat kita banyak juga yang tidak bisa mengakses komunikasi informasi dengan media digital. Baik, kemudian kumpulkan fakta, siapkan pernyataan pada publik yang dengan berhati-hati ya. Satu suara ini saya sampaikan sekaligus saja jadi harus ada one one gate communication. Artinya komunikasi itu satu pintu gitu ya. Jadi tadi ada agak agak aga lucu gitu ya ketika pak presiden bicara bahwa boleh tidak boleh mudik kemudian menterinya boleh mudik gitu. itu artinya ada dua ada dua statement yang berbeda dalam satu pintu tidak gitu. menutup informasi satu hak suara dan yang tadi komunikasi empati dan reputasi artinya komunikasi ini misalnya hmm. ketika kita menyampaikan pesan-pesan krisis komunikasi jangan misalnya kita menggunakan apa menyampaikan identitas apa penderita gitu tanpa konfirmasi atau menyampaikan atau minta izin dari apa korban misalnya. itu adalah bentuk empati ya kemudian kalau reputasi sekali lagi ya komunikasi yang terpercaya artinya setiap komunikasi yang kita sampaikan itu berbasis data ya. sehingga betul-betul uh, tadi tidak ada yang namanya mis, mis apa namanya misinformasi sampai infodemic infodemik itu ya ketika komunikasi itu tidak satu pintu begitu ya itu akan sangat berdampak pada munculnya hoax ya tadi juga berpengaruh juga munculnya hoax. sampai awal-awal krisis kemarin kan hoax itu bermunculan di mana-mana. Bahkan sudah masuk sampai grup masing-masing grup itu sudah ada, grup WA. itu luar biasa sekali. Karena kalau kita tidak selalu tabayun, kita tidak ter, apa, kita uh, tidak terlalu hati-hati, ya kita bisa termakan hoax gitu ya. Baik teman-teman. Nah ini uh, satu lagi begitu ya. Sekarang. Uh, kita masuk kepada new normal. Ini 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 memang betul-betul uh, kebijakan, saya, saya bilang kebijakan yang memang uh, saat ini semua orang berbicara, gitu ya tentang ini. Akhirnya ini memang pemerintah Jokowi ini mempersiapkan new normal seperti apa, gitu ya. Nah ini hati-hati, ini juga menjadi uh, PR, ya, menjadi tugas besar. ya untuk pemerintah begitu ya terutama bagaimana sebelum sebelum me, apa, menerapkan new normal ini karena banyak begitu ya berbagai apa namanya uh, masyarakat begitu ya itu juga mempertanyakan ya, apakah ini sudah time-nya sudah tepat. Sementara begitu ya kondisi saat ini inflasinya belum turun ya. Tapi sekali lagi kita juga harus tahu begitu ya bahwa uh, kondisi seperti ini juga tidak bisa kita apa terus menerus begitu ya kita masih punya yang namanya ekonomi kita harus kita apa perhatikan juga begitu ya banyak masyarakat yang sampai saat ini bahkan uh, banyak uh, apa perusahaan atau UKM, UKM ya itu berdampak sekali begitu ya kasus ini kalau kalau segera tidak diselesaikan ya ini berbahaya juga nah ini sebelum adanya new normal memang kebijakan ini betul betul diberlakukan ya karena memang banyak uh, apa daerah gitu ya itu betul-betul merasa bahwa nyulamanya belum 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 harus diberlakukan di, misalnya kayak Jawa Tengah itu menolak ya lagi Jawa Timur sekarang justru apa kurvanya naik gitu ya banyak sekali yang yang apa positif gitu ya. nah, ini paling ini memang betul-betul harus kita komunikasikan gitu ya bahwa sebetulnya ya saya tadi ambil saya agak lupa tadi ketika misalnya ada statement dari Pak Jokowi kita harus berdamai dengan COVID gitu ya. itu kan banyak ya berdamai kok oh, berdamai gitu ya lagi, harus, uh, eh, sudah selesai kayaknya. Nah ini teman-teman ada meme baru nih ya. Saya pikir ini menjadi uh, apa ya menjadi uh, pertanyaan atau pemerintah juga harus betul-betul detail begitu ya harus komunikasi krisisnya harus sampai karena. Udah banyak di meme-meme yang masuk new normal iki apa tokang, norma itu waras gitu ya. Mungkin ini edan kok ya. Artinya betul masyarakat kita belum paham gitu ya. Artinya kalaupun itu akan diberlakukan ya, eh, mohon pemerintah harus bisa menjelaskan secara detail. Ini sebenarnya maksudnya apa, tujuannya apa, kemudian kondisi real sekarang itu kalau dari BNPB menyampaikan bahwa apa-apa. Sekarang kasus ini belum bisa teratasi, krisis ini masih banyak gitu ya. Nah, ini kok tiba-tiba ada new normal ini? Lalu seperti apa? Lalu persiapan-persiapan apa gitu ya? Yang sudah disiapkan baik secara infrastruktur ya ataupun e, apa protokol kesehatan ya bahwa itu harus betul-betul e, disampaikan, ya, dikomunikasikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat juga nggak takut ya. Kita sekarang worry juga, kan? Worry juga begitu ya. Ini kalau jadi new normal nanti gimana kalau nggak new normal aja kita semuanya sudah santai gitu ya kemarin kita lihat Lebaran gitu ya sudah ramai di mall-mall gitu ya di pasar sudah ramai seperti halnya kondisi uh, tanpa covid. Baik itu uh, Mbak Frisky Yulianti ya sedikit yang bisa saya sampaikan sekali lagi saya menyampaikan bahwa sebetulnya pemerintah sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah ya, jadi. Saya tidak menisbikan apa yang sudah dilakukan pemerintah gitu ya. Contohnya apa? Sekarang hampir uh, di tempat-tempat itu sudah ada yang namanya kantor misalnya ya, rumah-rumah itu sudah ada namanya alat cuci tangan. Kemudian mereka sudah sangat aware sekali ketika menggunakan masker ya. Itu dari peran pemerintah juga mengkomunikasikan itu. Ya. Tapi memang uh, sekali lagi dengan adanya normal ini saya yakin uh, pemerintah harus bekerja lebih keras gitu ya. Supaya betul-betul di uh, norma ini bukan berarti new di new disaster, gitu ya. new disaster,
0: gitu ya. jadi
1: bencana baru bahwa wah okay. ternyata
0: new di disaster ya bu ya nah, itu bahaya ya. gitu ya baik itu Mbak Frisky dari saya nanti kita akan diskusikan
1: baik. bersama ya, bu,
0: kalau ini pertanyaannya udah banyak banget nanti uh, bisa sambil dilanjutin sambil jawab pertanyaan dari teman-teman ini ya pertama saya bacain dulu tapi intinya memang gitu bu ya krisis itu kan tujuannya itu komunikasi krisis mengurangi krisis ya Nah. Jadi itu catatan yang paling penting. Jadi jangan nambah-nambahin krisis new normal, jangan new disaster gitu ya. Oke, okay. sekarang kita mulai dari pertanyaan Mas Fajar dulu, Bu. Ya. Mas Fajar ini nanya, saya melihat bahwa ada informasi yang pemerintah itu kan tadi beda ya, yang Ibu bilang nggak ada konsisten gitu, antara satu dengan yang lain. Satu bilang mudik, satu bilang atau pulang kampung, satunya nggak boleh gitu. Dan itu sering aja terjadi. Menurut Ibu, nih, kemampuan, uh, Apakah sampai sekarang pemerintah tuh kayak belum menyiapkan sistem komunikasi atau yang tadi ibu bilang mitigasi bencana untuk hal seperti ini gitu? Atau mau dibacain dulu, Bu, tiga dulu gitu ya? Biar langsung di. Ya, dulu ya mas, mbak. Nah, gimana? Ya dibacain dulu aja mbak. Dibacain dulu ya. Jadi pertama itu. Jadi kalau apakah menurut ibu memang karena nggak ada mitigasi komunikasi di pemerintahan? Yang kedua, nih. Kalau misalnya ada penerapan lockdown PSBB, itu menurut Mas Fahri, ini Mas Fahri namanya Bu, Mas Fahri itu nanya, itu kan kayak nggak sesuai sama e, nilai value dari masyarakat Indonesia yang emang suka ketemu langsung gitu. Nah, dalam hal itu, langkah apa nih yang harus dilakukan untuk mencegah perkembangan, kayak perkembangan corona ya ini ya, perkembangan corona di Indonesia, seharusnya pemerintah ngapain? Kemudian pertanyaan ketiga di sesi ketiga terakhir ya di sesi ini itu dari Mas Oktariandi yang nanya apakah menurut ibu kebijakan New Normal ini jadi solusi terbaik untuk melawan krisis Corona ya atau sebetulnya selain New Normal itu ada solusi yang lain walaupun ya mungkin itu bukan kajian kehumasan sebenarnya monggo Bu silahkan.
1: Baik. Ya, baik. Terima kasih teman-teman tiga pernah nanya. Ini mahasiswa-mahasiswa saya, ya. Luar biasa ini. Berarti menyimak, gitu ya. Nanti uh, saya kasih nilai A, gitu ya. <laughs> baik. Terima kasih untuk Mas Fajar, kemudian Mas Fahri, gitu ya. baik Ya, kalau tadi dibilang uh, Mas Fahri bahwa apakah memang betul, gitu ya, pemerintah tidak ada mitigasi. Sehingga sering uh, terjadi ternyata-ternyata yang terlalu produktif, gitu ya. Kalau maksudnya uh, Iya. Jadi kalau menurut saya buat saya memang pemerintah memang meskipun ya sekali lagi saya sampaikan bahwa pemerintah sudah melakukan banyak hal. Tapi tetapi sekali lagi kita sampaikan di sini bahwa mitigasi itu harusnya di awal gitu ya. Di awal pada saat pra-krisis itu perlu adanya mitigasi bencana. Artinya tadi ketika ada simptom-simptom ataupun ada apa namanya ada tanda-tanda begitu ya bahwa tadi sudah ada di berbagai dunia belahan dunia itu sudah sangat aware dengan bagaimana sih supaya kita itu memang terhindar dengan uh, virus ini kita harus menjaga kebersihan kemudian kita harus menghindari yang namanya apa namanya kerumunan kemudian kita mempersiapkan infrastruktur kita APD dan sebagainya itu harusnya kita uh, di awal begitu ya kita sudah siap artinya ketika krisis itu terjadi begitu ya itu akan sangat apa namanya kita tidak terlalu ya saya bilang tidak terlalu tergagap-gagap ya seperti itu meskipun kayak lagi uh, tidak ada kata terlambat buat saya begitu ya tapi saya yakin pemerintah saat ini sudah melakukan banyak perubahan gitu, ya banyak apa namanya uh, perubahan ya artinya pastinya sekarang kita sudah melihat ya sekarang setiap uh, day per day ya Pak uh, Ketua Gugus Covid ya. kemudian sebagai jubir ya itu mereka semuanya setiap hari menyampaikan mengkomunikasikan perkembangan covid gitu ya. itu saya pikir itu menjadi hal yang baik gitu ya kita sudah tahu artinya pemerintah juga berusaha menyampaikan atau terbuka ya kepada publik khususnya kepada masyarakat ya. dan ini perl perlunya begitu ya kita melakukan mitigasi ya saya sampaikan kasus-kasus atau e, tadi hasil riset saya karena kebetulan saya mengambil riset tentang komunikasi bencana begitu ya bahwa memang beberapa e, khususnya pemerintah itu memang belum menyiapkan gitu ya belum menyiapkan e, tim khusus untuk e, apa mitigasi bencana ini dan pada akhirnya sekarang mereka sudah ada mereka bekerja sama dengan Uh, para para tokoh agama, tokoh masyarakat, ya kemudian tadi pihak-pihak uh, atau komunitas yang peduli bencana itu sangat berdampak baik, ya, ya. artinya uh, mereka di lapangan itu yang tahu sekali bagaimana sebetulnya mitigasi itu bisa dilakukan, ya ketika memang misalnya apa namanya uh, apa, gunung gitu ya gunung itu atau kita bicara di apa di Karangasem gitu ya gunung Merapi itu sudah akan uh, meletus gitu ya atau akan melakukan erupsi itu teman-teman apa teman-teman uh, pas ya, itu karena mereka yang di lapangan gitu itu kadang informasinya lebih cepat ngapain di masyarakat daripada humasnya ya artinya enak ini memang uh, harus ada mitigasi gitu ya sebelum atau uh, sebelum terjadi krisis atau pra krisis itu ya mbak Frisky ya kemudian tadi Fahri gitu ya lalu apa langkah pemerintah gitu ya uh, apa yang dilakukan pemerintahnya harus ngapain gitu ya Saya pikir pemerintah sekarang sudah melakukan banyak hal, Kita kalau saya begitu ya, saya menyampaikan bahwa ini butuh social engagement. Ya artinya butuh peran serta partisipasi masyarakat kita. Jadi pemerintah kita nggak bisa gitu ya. Kita hanya mengadakan pemerintah membuat harus melakukan banyak hal sampai misalnya ya, apa namanya? Pemerintah harus memberikan apa bantuan. Kita sudah luar biasa ya, kita diberikan bantuan BLT gitu ya pada masyarakat terdampak yang memang karena covid ini mereka tidak bisa berpenghasilan. Tapi ya ini harus bisa menjadi sebuah kesadaran sosial bahwa kita ketika kita terjadi krisis apa yang kita lakukan gitu ya. Jadi jangan sampai malah justru begitu ya ketika krisis ada BLT kita malah beli baju. Ya beli baju gitu ya, beli kebutuhan-kebutuhan uh, sekunder bahkan tersier, gitu ya. tidak masuk kepada kebutuhan pokok. Artinya uh, yang harus dilakukan pemerintah ini sudah sudah on the track saya pikir ya. Pemerintah sekarang sudah mengkomunikasikan setiap perkembangan covid ini sudah melakukan apa namanya komunikasi krisis, sudah punya banyak saluran komunikasi begitu ya. Dan akan tetapi memang ya. yang saya lihat sekarang ini apalagi di apa di kebijakan new norma, normal ini adalah butuh peran serta masyarakat ini yang harus kita garis bawahi masyarakat sebagai komunikan begitu ya ini harus sadar betul bahwa kita tidak bisa hanya berpangku pada pemer, pemerintah saja kita harus sadar bahwa ketika kebijakan new normal itu memang harus diberlakukan kita harus satu yang namanya me matuhi yang namanya protokol kesehatan. Kita tetap ya harus kalaupun tidak uh, penting tidak harus keluar rumah misalnya. Ya, kita tetap harus menjaga jarak misalnya. Ya, kita harus tetap menjaga kebersihan, uh, tetap menjaga stamina dan sebagainya. Karena sekali lagi tadi berdamai dengan COVID itu bukan berarti kita harus berdamai, tapi berdamai dengan kenyataan begitu ya bahwa COVID ini masih ada di sekitar kita dan ini cukup lama gitu ya. Berdamai itu dalam arti Karena ya, kadang-kadang statement pemerintah itu yang membuat uh, apa, masyarakat itu menjadi bingung. Statement-statementnya itu berdamai. Kok berdamai? Uang kemana Pak Jokowi bilangnya berperang gitu ya. Kok tiba-tiba berdamai gitu ya. Tapi statement-statement itu harus diperjelaskan lagi ya. Kita orang komunikasi harus tahu bagaimana sebetulnya ya berdamai yang dimaksud. Artinya berdamai dengan kenyataan bahwa saat ini covid ini masih berada di sekitar kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus punya sosial... Uh, apa apa yang yang namanya kita harus punya kesadaran sosial bahwa kita semua masing-masing diri kita menjadi bagian dari masyarakat begitu ya masyarakat di Indonesia itu ingin uh, menyelesaikan krisis ini bersama-sama begitu ya dengan cara masing-masing kita ya itu kita harus betul-betul apa namanya mematuhi protokol kesehatan seperti itu itu yang harus dilakukan ya kalau uh, menurut saya tadi dari Mas Fahri. Kemudian yang ketiga tadi dari masih apa ya mbak? Saya lupa ini ya. Nah ini kebijakan Yunus Raima apakah satu-satunya ya satu-satunya uh, apa solusi gitu ya untuk mengatasi krisis? Aduh saya kayaknya bukan ini saya gitu ya untuk uh, be, apa menyampaikan nanti saya abis ini saya ditelepon oleh siapa ini nanti. <laughs> Artinya saya menyampaikan bahwa. Uh, Kebijakan new normal ini memang kalau kemarin saya membaca statement-statement, saya membaca juga dari apa, Pak Ganjar begitu ya, kemudian yang disampaikan Budi dan sebagainya juga mereka menyampaikan bahwa memang tergantung dari masing-masing daerah begitu ya. Kalau di memang apa, di daerah tersebut sudah zonanya bukan zona merah, kemudian kurvanya itu juga sudah landai, artinya jumlah pasien itu sudah menurun, gitu ya. mungkin bisa di ini ya di apa namanya di belakang pelan-pelan kalau saya artinya timingnya juga tidak harus secepat ini gitu ya artinya kita harus belajar artinya belajar dalam arti latihan melakukan yang normal artinya apa sih sebetulnya normal itu adalah uh, keadaan yang uh, kita terbiasa berdamai berdampingan dengan corona gitu ya. artinya misalnya sekarang kalau dulu kan kita kayaknya aneh gitu ya ngelihat orang gitu ya pakai masker, masuk rumah, gitu ya. Atau begitu datang dari kantor tuh suami saya, kalau saya nggak mandi, udah marah-marah dia. Harus mandi dulu, nggak boleh pegang apa-apa. Itu kalau dulu tuh sempat, ih ngapain sih, gitu ya. Tapi sekarang kita harus uh, sadar bahwa itu adalah untuk kebaikan kita semua. Karena kita nggak tahu apakah kita karir atau nggak, gitu ya. Apakah kita uh, terinfeksi ataupun tidak. seperti itu. Sehingga kalau saya bilang kebijakan normal ini adalah salah satu. Ya. Salah satu dari banyak-banyak, uh, uh, banyak solusi sebetulnya, cuman memang ini adalah tugas berat pemerintah ya untuk bagaimana mensosialisasikan sampai ke level bawah, kemudian juga harus betul-betul uh, disiapkan segala sesuatunya, artinya infrastruktur kita, kemudian pelayanan-pelayanan publik kita juga harus bisa menyesuaikan. Gitu ya. Dan saya saya sampaikan di sini peran serta masyarakat kita sebagai masyarakat ya ini mohon dengan sangat uh, bantuannya untuk apa namanya kita betul-betul kebijakan ini harus kita sempuyong bareng-bareng gitu ya tapi dengan berhati-hati artinya kita juga harus sadar bahwa ini adalah untuk kita semuanya artinya ya kita harus bukan berarti begitunya normal kita langsung mau ke mall gitu ya langsung mau apa namanya lupa bahwa sekarang kita ini harus berdamai berdamai bahwa berdamai dengan kenyataan bahwa sampai hari ini virus corona ini masih ada. kita tetap harus waspada ya jadi panik jangan terlalu panik tapi waspada harus jadi itu beda tipis ya kalau buat saya tapi buat saya ini penting bahwa kita harus betul-betul waspada gitu ya. waspada bahwa dan sadar uh, bahwa begitu ya kita ini masih uh, dikelilingi oleh virus ini jadi meskipun nanti kebijakan ini betul-betul kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah tetap
0: kita harus mematuhi
1: protokol kesehatan
0: seperti itu mbak Frisky. Oke, okay, baik Bu. Uh, ini ada pertanyaan bagus nih dari Mbak Reza Nur Oktaviani ya Bu ya. Uh, dia mau tanya, kan banyak orang yang menilai bahwa pemerintahan Jokowi itu menutup-nutupi informasi tentang Corona ya Bu ya. Walaupun akhirnya Pak Jokowi melalui Youtube channelnya Natua Sihab, itu menyampaikan bahwa beliau bukan menutup-nutupi, tapi tidak mau membuat masyarakat itu panik gitu. Jadi menurut Ibu sendiri, bagaimana cara membedakan antara keterbukaan informasi publik tapi juga untuk dapat mengurangi uh, kepanikan publik itu yang pertama uh, dari Mbak Reza ini saya agak gabung-gabungin ya karena pertanyaannya tuh hampir sama sebetulnya sama uh, Mbak Alinda Al -Aleida, Mas Kemal dan Mas Iksan ya terakhir tadi sebentar nanti saya gabung jadi satu intinya tuh pertanyaannya adalah karena komunikasi yang tidak sinkron satu sama lain yang tidak konsisten satu sama lain gitu apakah ini sebagai satu tanda ya atau indikator bahwa sebetulnya praktisi PR itu tidak terlalu dianggap sebagai um, senjata atau tidak dianggap penting gitu di level pemerintahan karena kita tahu sendiri ya Bu ya yang menjadi juru bicara Covid sendiri itu kan background-nya adalah dokter gitu. Apakah memang dokter yang yang lebih merepresentasikan permasalahan ini atau memang perlu dicari orang yang bisa mengkomunikasikan walaupun background-nya bukan komunikasi atau bukan PR tapi bisa menyampaikan pesan itu lebih lebih punya empati gitu ya Nah, sehingga menyimpulkan uh, berkurangnya trust terhadap pemerintah dan lain sebagainya menurut ibu itu seperti apa dan uh, ini dari Mbak Sofia Hasna ya yang ketiga Bu atau nah. nanti Bu ini ada Sofia Hasna dan Mbak Mel Melinia ya. Itu aja dulu Bu, dijawab itu dulu, sambil nanti kita buka sesi terakhir dari Mbak Sofia sama Mbak Melinia. Mbak Frisky, nanti saya kalau ada yang lupa saya diinfo lagi ya. Oh iya, oke-oke. Okay, Oke, okay. okay, baik. Nah,
1: saya ada agak ada kelupaan gitu ya. Kalau tadi misalnya, oh, iya, okay. yang terakhir ya, jadi saya saya sepakat gitu ya, bahwa kemarin juga saya sempat nonton tuh di acaranya Rosi gitu ya, Bang Ade Armando itu juga sampaikan bahwa butuh yang namanya orang komunikasi sebetulnya. Jadi kadang kalau kita lihat ya ketua gugusnya juga bukan orang komunikasi, kemudian apa nama jubirnya juga bukan, gitu ya. Bukan bukan saya bilang bahwa orang komunikasi itu bisa, gitu, bukan juga. Tapi artinya memang uh, butuh uh, apa ya keterampilan uh, berkomunikasi, ya, supaya bisa menyampaikan pesan-pesan komunikasi krisis ini kepada masyarakat yang memang betul-betul dipahami, begitu Jadi pesan-pesannya itu harus dipahami, mudah dimengerti, gitu ya. Kalau tadi social distancing itu apa sih, gitu ya. Itu saya saya dalam ini saya angkat, angkat jari gitu ya dengan pemerintah atau apa, wali kota-wali kota kita yang memang sudah sangat paham sekali bagaimana masyarakat kita. Jadi misalnya kalau kayak kemarin saya juga di Solo itu kan sempat ke Solo ya. Itu di sana sangat ini sekali ya, apa namanya, sangat terkenal banget iklannya apa namanya Pak Rudi gitu ya, Pak wali kota itu tentang Manuto, domanuto gitu ya. Itu tuh banyak gitu ya. Jadi... itu di YouTube juga banyak. Jadi domanuto kalau ibaratnya bo manut manut itu kan bahasa Jawa. Gitu ya. Jadi menggunakan bahasa-bahasa uh, yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Gitu ya. Jadi do manuto bahwa kalau kowe kui pengin uh, apa uh, covid iki hilang domanuto. manuto. Gitu ya. Itu 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 salah satu cara. Buat saya salah satu cara untuk tadi uh, sebagai pemerintah sebagai komunikator yang asektif itu bisa. Me, me, apa ya, merepresentasikan, apa, mengartikulasikan pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemerintah sehingga sampai uh, apa yang dipahami oleh uh, sesuai dengan dipahami oleh masyarakat. Gitu. Jadi masyarakat nggak bingung lagi, gitu ya seperti itu. Kemudian juga misalnya kita lihat uh, apa namanya Ganjar, gitu ya. banyak sekali YouTube-YouTube dia menggunakan bahasa Jawa, misalnya. Kemudian dia juga menggunakan kampanye-kampanye butuh sosial campaign. Menurut saya kita butuh sosial campaign yang memang menyesuaikan dengan tadi tingkat misalnya tingkat masyarakat tingkat pendidikan masyarakat tingkat pengetahuan masyarakat kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang lugas ya bahasa lugas dan bahasa yang mudah dipahami mudah dimengerti oleh masyarakat kita ya sampai tadi ada meme bahwa so, apa new normality Opotokan, itu kan sebuah meme yang sebetulnya kalau kita lihat itu menyentil pemerintah begitu ya new itu baru normal itu waras berarti kemarin edan gitu. nah itu kan Ini bahasa-bahasa bahasa-bahasa yang harus betul-betul bisa dikemas oleh pemerintah kemudian bisa disampaikan melalui sosial campaigns ya dan dengan bahasa yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat itu yang yang diperlukan dan mungkin orang komunikasi yang bisa ya kayak Mas Erwan Mas Budi gitu ya itu itu jago kayak gitu ya untuk mengemas sebuah pesan menjadi pesan yang palingnya sangat elitis pesan-pesan yang susah dimengerti jadi paham oh ya manuto masuk kalau apa nggak penting nggak usah keluar rumah gitu ya terus kemudian ada uh, apa Pak Ganjar itu punya uh, punya ini ya mereka cara-cara untuk mengkomunikasikan sosial campaign dia misalnya dengan cara uh, menyampaikan dalam bentuk kaos nyedak kepelak gitu ya jadi kalau mendekat kepelak artinya kita nggak boleh dekat-dekat, gitu ya itu sosial uh, physical distancing gitu ya kemudian juga uh, apa maskeran dia bikin dibikin ini itu keren saya jadi maskeran artinya mas keren bikin mas keren. Jadi kalau orang pakai mas-mas pakai masker itu bakal keren. Artinya dengan bahasa-bahasa itu itu menarik gitu. Itu yang dilakukan pemerintah. Banyak pemerintah-pemerintah khususnya pemerintah daerah. Mungkin pemerintah pusat melakukan uh, tadi bahasa-bahasa langit kalau saya bilang. Susah dipahami nah ini tugas pemerintah daerah. Itu butuh butuh orang-orang seperti itu dan orang komunikasi itu sebetulnya. Sayang kita memang kalau dibilang apakah PR gitu ya, humas itu tidak dilihat mungkin iya kalau saya di pemerintah pun kita sudah tahu ya mbak Frisky kebetulan saya dan mbak Frisky itu kajiannya sama saya sering banget uh, bertim up dengan beliau tapi beliau sekarang meninggalkan saya gitu ya. <laughs> sudah jauh di sana jadi bahkan beberapa penelitian kita memang betul-betul begitu -betul, humas ya, pemerintah itu di pemerintah hanya berfungsi secara teknis saja ya, belum uh, masuk ke apa level-level strategis ini menjadi buat teman-teman ini banyak anak mahasiswa komunikasi mahasiswa saya ya ini menjadi peluang sekaligus menjadi ancaman gitu ya buat kalian semua kalian harus punya kompetensi ya sehingga betul-betul uh, kita nggak di dipandang sebelah mata emas itu penting gitu ya apalagi bagaimana mengkomunikasikan sebuah krisis gitu. itu ya mbak yang untuk tadi kemudian
0: uh, apalagi ya ada dua tadi tadi coba. tadi bu uh, ini bu um, Gimana cara ngebedain antara informasi publik dengan mengurangi apa nah, kepanikan? Jadi, uh, jadi bohong white lie-nya gitu. Padahal itu sebetulnya perlu buat publik, tapi supaya nggak panik kan, akhirnya nggak diomongin gitu. Menurut Ibu, itu gimana sih cara ngebedainnya? Atau kita kalau besok jadi humas, gimana nih cara memposisikan diri untuk memisahkan antara, oke okay, ini informasi yang publik emang perlu, ini adalah informasi yang publik mungkin perlu, tapi harus disimpan, supaya nggak semakin paniknya, menurut ibu gimana? ya uh, kalau saya begitu ya,
1: menurut saya memang komunikasi apa uh, pesan ini harus disampaikan transparan, artinya apapun itu adalah sebuah kenyataan. kita pakai data ya, jadi tetap itu kita terbuka. akan tetapi sekali lagi sampaikan juga uh, ini ya, apa tidak cuma kadang-kadang saya tuh merasa begitu, saya beberapa waktu lalu ketika covid itu pas mulai uh, merebak merebak itu saya nggak mau nonton tv. bahkan saya nggak mau cerita kadang saya, kebetulan suami saya kan wartawan gitu, saya nggak mau tanya e, di Jogja itu berapa sih sekarang ininya ODP, PDP gitu ya, saya nggak mau gitu, saya stres sendiri gitu ya. Tapi e, memang ya caranya adalah supaya tidak menyampaikan hanya sebuah kepanikan ya kita juga sampaikan juga bahwa ternyata dari sekian pasien itu juga ada yang sembuh loh, gitu, loh. itu yang saya lihat kok kurang ya khususnya di media gitu ya. Jadi yang 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 selalu disampaikan itu justru yang jumlah positif, jumlah meninggal, gitu ya, serem gitu ya. Bahkan uh, itu menjadi sebuah kepanikan kita. Tapi gitu. bisa dong, misalnya dari sekian ini ternyata uh, dibikin success story bahwa uh, infodemi ini memang sebetulnya bisa kok sembuh, gitu ya. Cuma dibanyakin itunya juga, gitu ya. Jadi berimbang, gitu ya. Jadi jangan-jangan cuma info-info yang uh, kalip. Kesannya itu menakutkan, membuat panik ya, tapi uh, kita tetap paspada. Kita harus waspada, tapi tidak boleh
0: panik Itu Mbak Frisky Oke, okay, baik Bu. Ini ada dua penanya terakhir ya, Bu ya. Ini, karena ini sudah jam 4 lewat 12. <laughs> Oke. Okay. Jadi ada Mbak Sofia ya Hasna. Ini eh uh, alumni kita, Bu. Ya, selamat sore Sofi. Kalau sedang apa? sedang melakukan penelitian juga? Dia menggunakan pakai teori Stephen Finks yang intinya tuh menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia itu sudah terlambat kan dibandingkan sama daerah-daerah lain atau negara lain gitu. Um, kemudian untuk menanggapi fenomena ini gitu, sebetulnya apa yang harus dilakukan karena dianggap sudah terlambat tadi, bagaimana cara dia kecap gitu untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan negara lain? Karena memang hambatannya luas ya, karena negara kita mungkin politiknya beda, demografisnya beda. Geografisnya beda, tapi mungkin ya uh, ibu nanti uh, itu kemudian ada mbak Melinia, mbak Melinia menanyakan bahwa ini kan katanya pemerintahan pusat dan Pemda itu memutuskan akan menetapkan new normal gitu, padahal setiap daerah itu kan uh, strateginya beda ya dan kesiapannya masing-masing berbeda. Nah, bagaimana uh, kita sebagai masyarakat ataupun mahasiswa untuk menghadapi Perbedaan itu cara cara menghadapinya tuh kayak apa nih dari dari perbedaan dari Pemda kesiapan uh, Pemda atau Pemkotnya juga ya bu ya. Oke itu bu pertanyaannya ya. dulu tuh ya. Ya nah, uh, untuk Sofia
1: gitu ya selamat ya Sofia ya. Wah kamu udah mulai riset nih. ini baru kayaknya baru kemarin minta ini ya minta rekomendasi saya untuk kuliah S 2 dan bikin riset gitu. luar biasa gitu ya. Baik uh, Sofia kalau buat saya tidak ada kata terlambat. ya jadi memang kita nggak bisa disampaikan, kadang-kadang teori itu berbeda dengan kita ya jadi maksud saya begini teori-teori yang berasal dari apa namanya barat gitu ya mungkin tidak bisa disampaikan juga di atau diterangkan di kita artinya kita Saya selalu optimis bahwa uh, adanya apa sifat atau uh, apa tadi ya kita itu masyarakat kita adalah masyarakat yang komunal masyarakat yang punya uh, apa namanya modal sosial yang baik begitu ya ini akan sangat mempermudah kita untuk menghadapi ini meskipun tadi kata Sofia kita sudah terlambat begitu ya jadi buat saya dia ada kata terlambat begitu ya Sofia ya jadi uh, tapi tetap. Tadi, modal sosial yang kita punya, kita adalah masyarakat yang komunal, yang kita bergotong royong yang baik, kemudian kita sangat, apa namanya, tolong menolongnya baik, artinya ketika ini memang betul-betul bencana ini kita rasakan semua, semua aspek kehidupan kita merasakan, tolong kita bersama-sama memerangi COVID ini, begitu ya, dengan cara kita masing-masing, artinya dengan bagaimana cara kita mengurangi persebaran virus ini. Dengan cara kita disiplin, protokol kesehatan harus kita lakukan, seperti itu ya. Dan tetap tetap optimis dan berdoa. Kalau saya pikir doa itu juga bisa mengalahkan segalanya. Akhirnya Indonesia ini apa, masyarakat yang agamis, ini juga menjadi modal kita semua. Mudah-mudahan Tuhan itu memberkati kita semua bahwa segera kita berakhir dari sini. Karena beda begitu ya. Kalau kita bilang di negara barat, ekonomi, kita negara berkembang. Gitu. Itu juga sangat, Kompleks, lebih kompleks. Misalnya kalau kita bilang bahwa lock, harus lockdown semuanya, pemerintah kita uh, apa nggak akan melanggar seperti itu karena banyak begitu ya, banyak masyarakat masyarakat berpunya level bawah yang memang bekerja harian yang sangat tergantung ketika mereka uh, tidak keluar rumah mereka nggak bisa makan. Gitu ya. Lalu misalnya sekarang pemerintah harus apa namanya membantu mereka berapa tahun, gitu ya, sampai berapa bulan, gitu ya, berapa ribu, begitu ya, karena. sangat berbeda, tingkat ekonomi kita juga berbeda. Artinya memang ini menjadi uh, PR kita semua. Artinya kita sebagai masyarakat saja uh, harus memiliki tadi social engagement, ya kesadaran sosial yang tinggi bahwa ini adalah masalah kita semua. Mari kita selesaikan bersama-sama dengan cara kita, begitu ya uh, taat pada protokol kesehatan seperti itu. Itu ya, Mbak Frisky ya. Baik, satu lagi tadi apa ya, Mbak Frisky bisa diulangi. Nah,
0: Mbak ya.
1: Oh iya, nah, tapi ya yang apa Ini, apa, ini,
0: uh, ini ya, ini. yang apa namanya Perbedaan tadi, jadi gimana caranya untuk hmm. menghadapi itu?
1: beda-beda nah, memang karena kondisinya beda-beda Misalnya Jakarta, Jawa Timur justru malah Perfonya uh, naik gitu Itu uh, beda Dan kemudian misalnya kalau uh, Jawa Tengah juga tadi sampaikan juga Mereka belum akan uh, menerapkan new normal Artinya Kalau dari kita Uh, kan mulai bulan depan ya ini kan sepertinya kita sudah mulai kalau di Jogja misalnya sekolah sudah mulai masuk gitu ya meskipun katanya saya dengar-dengar juga belum ada keputusan di sekolah dari sekolah anak saya kebetulan anak saya malapan ya itu juga burunya udah ngomong tuh di grup gitu ya bahwa nanti mungkin uh, kalau kondisi baik bulan depan itu sudah akan uh, mau disiplin gitu ya kelasnya dibikin dua sesi ataupun apalah yang artinya ya sudah mulai uh, latihan untuk uh, melakukan new normal gitu ya meskipun dengan pelan-pelan artinya ya kalau dari saya uh, kita harus menyesuaikan saja kita di mana gitu ya artinya ya kita menyesuaikan dari masing-masing daerah karena memang kondisinya berbeda-beda tapi sekali lagi tadi bentuk sosial uh, sosial engagement kita semua adalah bahwa ini adalah uh, masalah kita semua, masalah kita bersama, masalah masalah apa namanya sebuah krisis ya yang 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 apa yang terjadi di Indonesia berdampak secara multidimensi semuanya berdampak semua aspek kehidupan kita, mari kita bersama-sama untuk menyelesaikan. Dengan cara tadi kita harus taat pada protokol kesehatan, kemudian jaga kebersihan gitu ya. Kemudian jaga stamina ya dan tadi tetap bersemangat dan jangan lupa berdoa. Itu saja.
0: Begitu, Mbak Fisky. Oke, okay, baik. Terima kasih Bu Antti yang sudah memberikan banyak sekali diskusi, ya, membuka diskusi. Semoga jadi pemantik ya buat teman-teman mahasiswa lainnya. Karena pasti ada yang bercita-cita ingin jadi humas baik itu di pemerintahan, mau itu di private company, atau mau di NGO, atau mau pure hanya sebagai peneliti di bidang, ke di bidang keumasan. Nah itu uh, ini semoga menjadikan sebuah referensi ya untuk Uh, Bukal